0: Ahí estamos. Hola, Ana Ávila. Bienvenida a Armadillo. ¿Cómo muchas estás?
1: gracias, muchas gracias por recibirme. Estoy bien, gracias a Dios, todo tranquilo.
0: Andas en Guatemala.
1: Así es. Sí. <risa> uh, es una historia larga, <risa> pero básicamente nos agarró la loquera a mi esposo y a mí. Mi esposo, bueno, nosotros somos originarios de Sonora, México. Vivíamos en Ciudad Obregón. Um, y queríamos prepararnos para plantar iglesias, mi esposo en particular, y descubrimos una iglesia que se llamó Iglesia Reforma, escuchamos un poquito de sus podcasts, el podcast de confesiones, y, y nos encantó su modelo de plantar iglesias y dijimos queremos aprender de estas personas, queremos ver lo que están haciendo, y pues gracias a Dios yo tengo un trabajo bastante flexible que me permite pues desde donde sea escribir, entonces le dije a Uriel, ¿sabes qué? Vámonos y sí fue un poco loco ahora que lo veo de este lado de la historia porque allá antes teníamos todo teníamos casa, trabajo, carro eh, pues nuestra iglesia y todo pero para nosotros, especialmente para mí, eh, Uriel te podrá contar su parte de la historia, a él sí le costó un poquito más de trabajo como soltar la estabilidad pero una vez como que vimos lo que estaba haciendo Dios acá con esta iglesia y queríamos aprender de ellos, dijimos ¿sabes qué? las cosas son cosas <risa> vayamos por allá, vendimos lo que pudimos mucho lo regalamos porque no somos nada bueno para vender Y venimos por acá a servir en Iglesia Reforma Y nos hemos quedado aquí más tiempo de lo que esperábamos Pensábamos estar un año, dijimos, un año y a ver qué pasa Y ya vamos para cuatro, en noviembre de este año van a ser cuatro wow. años Y ya tuvimos dos hijos acá, entonces, <ríe> ¿quién sabe?
0: <ríe> yeah wow o, o sea... Sí, yo, yo, yo te ubicaba en México hasta hace poco que Jonathan Domingo uh, me escribió y me dice, oye, qué chido que vas a tener a Ana Ávila allá en, en, en Armadillo. la acabo de conocer y está todo feliz acerca de Scriber, <risa> sí. que tú se lo recomendaste. Y dije, ah, está en Guatemala. <risa> y ubicaba que estabas allá. Pensé que estabas en, en uh, Monterrey trabajando allá, pero no, qué chido. Y... Um, Sí, la, la razón que te quise invitar, nos conocimos en Clubhouse y, uh, y me encantó la conversación que estaban teniendo tú y Hansel y yo me metí ahí de metiche y, y, uh, y primeramente me, me sorprendió cuánto lees. Uh, creo que estabas hablando de leer, o sea, una cantidad absurda de libros. ¿Cuál, cuál fue tu, tu meta por un rato?
1: Um, este año tengo 80 libros de meta en, en el año, pero No, 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 no me gusta que la gente me pregunte eso porque no es justo. Para empezar es como es como si le preguntaras cuánto tiempo pasas en el gym a un entrenador de gimnasio. Es como es tu trabajo, o sea, Exacto. entonces es parte de mi trabajo y lo segundo es que cuento los audiolibros, así que eso a lo, a lo mejor para algunos es trampa, para mí no, pero los cuento.
0: Ya, yeah, yo, yo, yo cuento los audiolibros. O sea, hay, hay algunos libros que son difíciles de conseguir en Tepic. Mm. Entonces, uh, audiolibro ayuda cuando, no sé, estás manejando. Hace poco hice un viaje ¿Sí? de 10 horas de ida, oh. 10 horas de vuelta. Me aventé, no sé, 3 libros ahí en, en, escuchándolos. ¿Sí? Y es mucho trabajo. No es fácil escuchar un audiolibro.
1: Así es. O sea,
0: tienes que... Estar consciente.
1: Ah, claro. Ayer me Pero, preguntaban en Instagram de que los audiolibros cuentan y yo les puse sí, si les estás poniendo atención. <risa> Obviamente, si los exacto. tienes ahí, como que. A mí me gusta mucho escuchar memorias, particularmente en audiolibros. Memorias como Educated, The Tara Westover, Gifted Hands, um, historias de personas que están contando su vida. Eso me gusta mucho escuchar en audiolibro. Uh -huh. Y también um, libros de no ficción. Generalmente, lo que pasa es como que les doy una lectura rápida en audiolibro. Y si me gusta eh, lo que están presentando, lo compro después para estudiarlo más despacito.
0: Ya. Yeah. Yo, yo, yo estoy entre... Si no es audiolibro, compro el físico porque quiero el trofeo. Ah, ¡Claro! Vamos <risa> <risa> para seguir llenando ahí la, la librería. Uh, pero, pero sí, me fascinó cuánto leías y qué tan estudiada estabas. Y sé que uh, después de eso fui y te toqué en, en Instagram, <risa> en, en, uh, en tu podcast que está increíble. Uh, me encantó que, que tienes un formato muy corto en la mayoría de, sus, de tus episodios y, uh, y mucho está enfocado en lectura. Uh, ¿qué, ¿Cómo empezó todo con lectura? ¿Siempre fuiste...?
1: Sí, ese uh, fue como mi primer tema cuando empecé a escribir para internet, le podemos decir así, porque siempre me ha gustado leer desde pequeñita. O sea, no recuerdo un momento de mi vida en que no disfrutara los libros Um, y siempre me ha gustado compartir acerca de lo que leo y desafortunadamente en el lugar donde vivía, vivía con las personas que me reunían no encontraba mucho como para como, pues, juntarme con algunos amigos y platicar acerca de lo que estuviéramos leyendo, solo mi esposo es la única persona con la que me sentaba a platicar de eso, entonces él me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a escribir un blog? Y ese blog se llamaba Los Cristianos También Leen. Um, porque en ese tiempo, pues, como te digo, no conocía a muchos cristianos que disfrutaran de, de los libros como yo, um, y muchos de mis amigos que no eran cristianos, pues, asumían que los cristianos o eran ignorantes o no les interesaba como aprender y todas esas cosas, entonces, por eso, eh, nunca he sido muy creativa con los nombres, entonces, le puse los cristianos también, leen y empecé a publicar de libros. Um, después de un tiempo dejé ese blog, cuando empecé a escribir para Coalición, bueno, dediqué mis, mis energías de escritura a Coalición y después se quise abrir un podcast, dije, ay, ¿cómo le pongo? Y en honor a ese primer blog de libros que escribí, le puse Los Cristianos también. Uh -huh.
0: Amén. Oh, pues me encanta y, y sí, todos deberían de ir a suscribirse y escuchar. Aunque también estoy notando que tu último episodio fue en octubre.
1: Sí. Eh, <risa> me pasó que como... Empecé a publicar el podcast y después con la pandemia, como a todos nos entró la loquera de iniciar proyectos creativos nuevos, empecé un canal de YouTube. Entonces llegó un punto en que dije, ok, okay uh, no puedo producir videos de YouTube y luego el podcast. Um, entonces le puse pausa al podcast um, y, y lo dejé ahí. Y ahorita quise volver a empezar porque ya tengo un poquito de ayuda con YouTube. Y la semana pasada quería grabar unas cosas para el podcast y me di cuenta que mi Jerry Mike que después de como seis años de trabajo murió por la patria. Entonces, tengo que conseguir nuevo equipo.
0: No, no, no. Pues uh, pues sí, no. Súper chido. Estoy tan, tan feliz de haberte conocido ahí en Clubhouse. Uh, seguro nos hubiéramos topado en algún otro lugar, pero uh, gloria a Dios por Clubhouse. Uh, y y de, justo después de conocerte, uh, bueno, espero... Uh, que fue justo después, si no estoy mintiendo, pero uh, sacaste este libro, Aprovecha bien el tiempo de Ana Ávila. Uh, y está, está, creo que lo compré de inmediato en cuanto en cuanto lo vi. Lo chido es que está disponible en, en Amazon, llegó a los, o sea, rapidísimo, y no sé cómo lo hiciste.
1: <risa> La editorial <O> se encarga <risa> de todo eso. Yo sí, al principio había pensado publicar independientemente, pero me di cuenta del gran trabajo que es distribuir libros y dije, ¿sabes qué? No, me voy a, me voy a esperar a que un editorial se encargue de eso porque sí es complicado.
0: Sí, pero, o sea, uh, lo, lo agarré inmediatamente en cuanto llegó, uh, lo empecé a leer. Ahorita estoy, estoy como en tres, cuatro libros, pero uh, lo, lo tenía ahí en, en la casa y cada mañana me senté y leí un poco y uh, dije, ya, yeah, tengo que tener a Ana aquí en el, en el podcast para hablar acerca de este libro y, y esperar a uh, ayudarte a vender algunos, porque sinceramente creo que, uh, ya, yeah, especialmente ahorita uh, que estamos, estamos viviendo en un tiempo muy raro con tiempo, uh, donde tiempo se siente como que va más rápido que nunca, pero al mismo tiempo más lento que nunca, uh, Creo que este es un increíble recurso. Y quería, quería hablar un poco acerca del libro, pero comenzar con uh, por qué escogiste este tema en específico. O sea, ¿este es tu primer libro?
1: Sí, ese es mi primer libro. Y honestamente jamás pensé que mi primer libro um, fuera a ser de productividad. Porque como te digo, mi primer tema siempre fue la lectura. Entonces asumía que mi primer libro iba a ser acerca de libros. Um, pero sucedió que... El tema de la productividad siempre ha sido como importante para mí a nivel personal. A mí siempre me ha gustado ser organizada, ver cómo puedo administrar mejor mi tiempo y todas esas cosas por mi personalidad, mi manera de trabajar. Pero nunca era algo que compartía con otras personas, no escribía artículos del tema, no hablaba mucho públicamente acerca de eso, de hecho no recuerdo nada ni en Instagram ni nada. Um, lo, lo que yo recuerdo que cambió como esa perspectiva, bueno primero, el libro empezó como algo muy distinto. O sea, empecé a, a ver como muchas personas, que, algo que para mí era tan obvio, que nuestro tiempo es un regalo de Dios, que tenemos que aprender a usarlo bien, que hay que ser responsables, que hay que ser diligentes, trabajadores, la Biblia habla mucho sobre eh, el trabajo duro, sobre el descanso incluso, um, cosas que para mí eran muy obvias para otras personas, no les parecía relevante, especialmente me, me venía este pensamiento a mi mente cuando pues me topaba con gente que es cristiana y... Y es como tan... tan falta, tan... tan Mala para trabajar, no quiero no quiero ser así como sonar mala onda, pero o sea, tampoco diligente, o sea, procrastina, llega tarde, um, tienes que estar recordando diez mil veces que entreguen las cosas y cuando las entregan, las entregan mal, y, y eso me empezó a cargar yo decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los cristianos vivamos como con esta dejadez del tiempo de la responsabilidad cuando la Biblia es tan clara sobre que estamos aquí para trabajar para la gloria de Dios y el bien de los demás? Y empecé así como que con este, con este celo santo, no tan santo, um, y empecé a como a pensar. Y otro punto importante que recuerdo que cambió mi perspectiva respecto a este tema fue una amiga que trabajamos por meses juntas y ella y un día me escribió, ¿sabes qué Ana, necesito ayuda? ¿Puedes venir a mi casa a tomarnos un café? Necesito organizarme porque ya no sé ni cómo hacerle para mi trabajo y la casa y la familia. Um, y fue a su casa, o sea, yo la verdad sin ningún plan muy estructurado de qué decirle, solo para compartirle más o menos yo cómo me organizo, qué puedes hacer, algunas ideas importantes, y así quedan las cosas, muy sencillo, un cafecito con amiga, muy casual. Y después, meses después, ella me escribió, me mandó una nota de voz de hecho, de que Ana, yo no sé si te acuerdas, pero ese cafecito me cambió la perspectiva de la vida en mí, y ahora me organizo mucho mejor, vivo con mucha más tranquilidad, y, y cuando escuché ese mensaje de lo que le había impactado un cafecito compartiéndole estas ideas que para mí eran muy obvias y muy sencillas, uh, me di cuenta de que, oye, esto es algo que la gente podría necesitar y le podría ser útil. Entonces empezó a evolucionar esa idea del libro y armé una pequeña propuesta que envié a algunas editoriales y, y, y Grupo Nelson mostró ese interés y me dijeron, bueno, dale, escribe el libro, vamos a, vamos a, vamos a comprártelo. Y, y escribí el libro a toda velocidad, y conforme fui escribiendo, que fue un periodo muy corto para escribir un libro, o sea, activamente estar enfocada en escribir, porque las ideas se venían rumiando desde hace mucho tiempo, pero el periodo de activamente escribir fueron tres o cuatro meses, um, sí. el libro cambió mucho, o sea, yo, yo me di cuenta de lo profundamente espiritual que era el asunto, o sea, yo pensaba como escribir unos tres capítulos sobre sí, lo que la Biblia dice de la productividad, y luego ya cosas prácticas, ¿no? De cómo te organizas, paso uno, paso dos y paso tres. Pero conforme fui escribiendo y meditando y reflexionando, platicando con gente, me di cuenta de que, no, o sea, cada cosa, cada cosa, la procrastinación, el temor, todas esas cosas son asuntos espirituales que afectan la manera en que trabajamos. Y no, no, no quería como ofrecerle tres pasos para organizarte o usar estas herramientas y ya, que sí hablo de cosas prácticas pero la mayoría del libro es principios, o sea, tanto fundamentos teológicos como principios eh, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad so sobre lo que pensamos acerca del tiempo, acerca de nuestros hábitos, y bueno, de, los seis principios que manejo en, en el libro. Entonces, así fue más o menos la historia de, de aprovechar bien el tiempo, fue algo que desde pequeña me ha interesado, pero poco a poco Dios fue mostrándome cómo era tanto relevante para la gente que me rodeaba y que para mí era tan obvio, pero para otros no. Y cómo era mucho más profundamente espiritual de lo que yo me imaginaba.
0: Yeah, wow. Y, uh, y, y comienzas el libro hablando acerca de cómo la, la productividad no se trata de lograr más, sino de uh, tratar de, de amar más. Y me fascinó eso. Y uh, me gustaría que hablaras un poco acerca de esa... Uh, revelación en tu vida y cómo se vio um, o sea de, sí, de, me, me gustó que inició con eso como la premisa del libro uh, que, que no se trata de nomás porque así son, ¿no? todos los libros de productividades uh, alcanza tus tus logros y todo y a lo mejor en el, al ratito podemos hablar un poquito más de eso, pero me gustó que, que lo aterrizaste con amar más y ¿no más podrías hablar un poco de eso?
1: Sí, eso también fue otro de los momentos que cambiaron por completo la manera en que trabajo y que vivo, porque como te venía diciendo, um, desde pequeña me ha gustado ser productiva, ser eficiente, trabajar duro y todo eso, um, pero llega un punto en el que, a pesar de que estaba casada con un hombre maravilloso, servíamos en una muy buena iglesia, uh, tenía un buen trabajo, una buena casa, no me hacía falta absolutamente nada, um, yo me sentía un completo fracaso, me sentía atrasada en mi vida, sentía que, que, que no había logrado nada, y cuando me preguntas si quieres lograr, o sea, no se me ocurría nada más que un premio Nobel, no, o sea, no sé por qué sigo con la idea de que algún día voy a ganar un premio Nobel, um, pero, o sea, me, yo me sentía fatal, y no ni siquiera te podía decir por qué, yo solo, a pesar de que lo tenía todo, y iba por un buen camino para seguir logrando más cosas o sea, tenía 23 años para el amor de Dios o sea, es como que ahorita veo y yo así bájale dos rayitas a tu drama Ana pero en ese momento o sea, yo me sentía realmente como un fracaso um, y uh, sucedió que me invitaron a un podcast eh, a un podcast que no era nada cristiano y fue un fracaso ese, ese, ese podcast y yo me sentía completamente derrotada ya no voy a volver a hacer nada ni a escribir ni a hablar ni nada Um, y leí un, un librito que está así súper cortito, que se llama La respuesta del espejo de Timothy Keller. Y básicamente ese libro yo lo recomiendo a todo el mundo, en inglés se llama The Freedom of Self-Forgetfulness. Si lo pueden conseguir en inglés y si saben leer en inglés, es mucho más fácil de conseguir. Y, y lo pueden leer en 20 minutitos. Es, es un sermón de hecho adaptado a un libro. Um, y básicamente Keller habla de cómo le hacía Pablo para hacer, saberse al mismo tiempo el peor de los, pre, de los pecadores y también entender que era una de las personas con mayor influencia del primer siglo y que ni una cosa ni la otra lo afectaran o sea, ni que él se sintiera superior, ni que él se sintiera una basura o un fracaso, sino que simplemente estuviera enfocado en lo que tenía que hacer y vivir para Dios y hacer lo que, lo que Dios le había llamado a hacer. Y, y él habla sobre cómo la respuesta es el Evangelio, lo que nos ancla, de que de que el veredicto ya ha sido dado independientemente de mi desempeño Jesús en la cruz pagó el precio por mi pecado, me vistió de su justicia y ahora soy lo que soy delante de Dios por lo que Cristo es y lo que Cristo hizo y eso es lo que le dio a Pablo la libertad de hacer lo que le tocaba cumplir el mandato de Dios de ir a predicar el evangelio de ser el apóstol a los gentiles y que cuando las cosas salieran bien no se exaltara a sí mismo y cuando las cosas salieran mal no se desinflara y se quedara, no soy un fracaso, para qué Dios me está llamando a hacer estas cosas, no puedo hacer nada, sino que Él, o sea, por, lo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y voy a seguir adelante. Y eso a mí me transforma la vida, me transforma la vida, entender, y, y eso es una de las cosas que si somos cristianos y tenemos tiempo yendo en la iglesia, pues la hemos escuchado, ¿no? Pero cuando uno la, la entiende, la aterriza en el corazón, absolutamente transforma todo lo que, lo que uno vive y aprendí a olvidarme de mí misma y encontrarme en Jesús y a partir de ahí, de lo que ya tengo en Cristo, ahora sí puedo esforzarme y trabajar duro, hacer lo mejor que pueda para cumplir con las cosas que Dios me ha llamado a hacer um, con gozo. No buscando, no esperando lograr algo, alcanzar, ser, eh, que, que otros validen mi trabajo, que me aplaudan o lograr muchos títulos o lo que sea, sino simplemente desbordándome de lo que Dios ya me ha dado. Y, eso, y, y de eso se trata la productividad, entender eso, la verdadera productividad, que, que ya lo tengo todo para poder dar sin buscar obtener, simplemente amar, entregar mi vida así como Cristo entregó la suya, en servicio a otros, en amor a otros, en, para glorificar a Dios. Esa es la verdadera productividad que es sostenible a largo plazo. Porque de otra manera nunca vamos a ser saciados. Y estoy buscando ser productivo para alcanzar ser alguien, mi identidad, eh, mi valor, que me aplaudan. Nunca es suficiente. O sea, cualquier persona que ha logrado alguna de sus uh -huh. metas se da cuenta de que nunca es suficiente. Siempre hay algo más. Y como dijo Agustín, ¿verdad? Nuestros, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Uh -huh. Entonces, entender eso y de ahí, de esa saciedad, de esa plenitud en Cristo ofrecer y amar esa es la verdadera productividad
0: ya yeah, wow ya yeah. <ríe> muy bien dicho <ríe> uh, man. y uh, entonces tomas esta idea de ok, voy a producir mejor porque quiero amar mejor Quiero, quiero usar mi vida para algo más, que no nomás sea mis logros y uh, yo verme bien y mi premio Nobel y <risa> todo eso. Uh, y luego fuiste descubriendo algunos obstáculos y me, me encantó tu lista de obstáculos aquí en el libro. Déjame, déjame, debería haberlo tenido ya abierto. <risa> Pero sí, tuviste algunos obstáculos que, uh, para, para nuestra productividad. Um, Hablaste de falta de seguridad, falta de dirección, falta de motivación y falta de atención. Y, uh, ¿esto, es, ¿esto es una lucha personal tuya ¿O, o lo viste en otros o cómo salió eso?
1: Definitivamente. Porque yo sentí que
0: fue como que ya, yeah, estos son.
1: Creo que... Creo que todos batallamos con esos obstáculos en, en mayor o menor medida. Obviamente hay algunos que nos afectan más que a otros por nuestras personalidades, las historias de, de la vida. Yo traté de como pensar en todas las cosas que me habían estorbado y cómo las puedo como sistematizar en, en algunos puntos. Eh, centrales y también hice una encuesta extraoficial en Facebook a las personas, oigan por favor díganme todas las cosas que han sentido que estorban su productividad y me di cuenta de que todas las que encontré y las que pensé se podían resumir en, en eso, de falta de seguridad, falta de, de claridad, motivación y de, y, de, y de atención, no sé si las dije bien, hace mucho que las escribí, pero...
0: Aquí te las leo una vez más. Es falta de seguridad, mm. dirección, uh -huh. motivación y atención. Sí.
1: Y, 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 y creo que sí, o sea, en todas he batallado y yo creo que, pero la que más, en lo personal, es la falta de seguridad. Y me, me pasa siempre, todos uh -huh. los días. Um, veo dónde Dios me ha puesto como madre, como en la iglesia, en mi trabajo, cosas pequeñas y grandes, y yo digo. Dios, sácame de aquí. O sea, no quiero, yo no quiero, yo no quiero lidiar, o sea, yo no puedo, no puedo con, con este asunto de la crianza que se escapa de mí, no sé cómo resolverlo. O este artículo que tengo que escribir es demasiado difícil. No, 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 hay mucha información, no puedo pensar. Me van a odiar si publico esto, si publico aquello. Quiero escapar. Y la verdad, a lo que regreso una y otra vez es a la historia de Moisés, en la zarza ardiente, ¿verdad? Moisés estaba igual que yo, así como que Dios, no, mira, yo no puedo, manda otro, este, yo no sé hablar, no me van a mm -hmm. creer. Um, y, y me asombra siempre la respuesta de Dios, o sea, la respuesta del Señor es yo soy el que soy, no es Ana, mm -hmm. tú, yo te di talentos, yo te di dones, yo te di inteligencia, que sí es cierto, Dios me dio talentos, me dio dones, me dio inteligencia, pero esa no es la razón por la que yo puedo hacer lo que Dios me llama a hacer. La razón es que Él es el que es, Él es el que le dio la boca al hombre, Él es el que es el Dios de toda la sabiduría, que la concede a quien la pide con fe. Entonces, mi pregunta para mí misma siempre es, Ana, ¿quién eres tú? Para decirle a Dios, no me uses. ¿Quién eres tú? O sea, ¿Dios quiere usar aburros? ¿Quiere usar piedras? ¿Quiere usar lo más vil y menospreciado? Él se va a glorificar. Entonces, a veces pensamos que es como más piadoso decir, no señor, yo no, no soy digno, no, no me envíes a mí, en lugar de decir, m aquí, envíame a mí, verdad, porque hemos llegado a pensar que este decir m aquí, es como que no, es que yo, yo puedo, yo soy, no, 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 el verdadero discípulo de Cristo, el que ha entendido su insuficiencia y, y la suficiencia de Cristo, va a decir m aquí, no por mí, sino por Dios, que él es el que es, entonces yo creo que cada día, honestamente, es una oración, de esas oraciones que, <ríe> que llegas con Dios y le dices, bueno, aquí estoy, Señor, otra vez con la misma petición de todos los días. <ríe> no te canses de mí, por favor, pero quiero escapar, quiero ir, no quiero hacer esto, pero voy a voltear a verte a ti porque cuando, cuando lo pienso me doy cuenta de que cada vez que quiero escapar de mi responsabilidad, sea grande o sea pequeña, a los ojos de los demás, es porque me estoy viendo a mí. Estoy viendo mi incapacidad, mis deficiencias, y no estoy viendo al a yo soy. Y quiero ver al yo soy. Y, y yeah. decirle, si tú me quieres usar, pues a ver cómo le haces, pero pues aquí estoy. Ya.
0: Yeah. ¿Qué, qué loco que inseguridad y orgullo son literal... Son las dos caras de una sola ah, moneda sí. ¿no? Porque es, es el enfoque en uno mismo. Uh -huh. Es... ¿soy insuficiente o soy tengo de más mm. para hacer este trabajo? ¿no? Y uh, yeah, sie siempre me sorprende uh, personalmente cuánto sé cosas, pero y luego no las aplico. <risa> y, y el lado de, de, de orgullo e inseguridad, si te soy honesto, es, es una batalla constante. En, en, en mi vida. Y he, he estado descubriendo, a lo mejor grabo algo en Armadillo acerca de esto pronto, pero el regalo de la humillación. Mm. Uh, lo, lo ves con Pedro, ¿no? Cuando Jesús viene y le lava los pies. Uh, o sea, qué vergüenza que, que alguien a quien admiras uh, te lave los pies. Uh, sin embargo, lo que Jesús estaba haciendo era le estaba dando el regalo de la humillación. Y, uh, y, y cuando ves historias así en la biblia como como moisés o gedeón o, uh, o sea un sinfín ¿no? la mayoría no se sentían uh, tienes jeremías tienes uh, ya yeah, varios P podría ser la lista larga podríamos hacer la lista larga uh, pero es chistoso cómo puedes saber cosas y luego de la nada mañana uh, llega algo y dices pero yo yo no <ríe> y sea sea yo no porque porque yo no, no soy suficiente o me falta o... No, 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 yo no soy la persona indicada para esto. O por el otro lado, no, yo, yo no, yo, yo ya me gradué. Sí.
1: <ríe>
0: no sé si eso también te pasa con, con eso de inseguridad, porque francamente eres una de las personas más inteligentes que, que conozco. Y, um, o sea, leyendo 80 libros al año y escribiendo un libro y... Um, o sea, todo el trabajo que haces, me, en me encanta todas las ondas de ciencia que después podría tenerte y nomás hablamos de ciencia y poder ahí pick your brain. Um, pero te pasa eso también donde dices, pero no, yo, yo no, uh, yo, yo soy Ana Avila. Uh, yo. yo, <risa> <risa> yo <risa> Creo que me, <risa> yo tengo pasaba, estos me
1: pasaba más de lo que me pasa ahora porque si algo he aprendido <risa> es en... Que entre más sabes más sabes que no sabes y honestamente mm. me ocupo mucho en estos últimos años de leer a gente que está uf, eh, años luz de mi capacidad mm. y eso Dios lo ha usado para aplastar mi incentivo de superioridad y, y yo creo que lo, el peligro ahí también es que yo estoy tan metida en cosas que quizás son muy complejas que no están eh, pues en la mente de la mayoría de las personas que están viviendo su vida buscando seguir a Jesús, en su, su vida cotidiana, que se me olvida lo importante de lo básico. O sea, me pasa mucho, por ejemplo, que hago un live o una historia y digo algo que para mí es así una verdad A, B, C. <ríe> y, que, y que muchos me escriben de que, wow, esto, habla más de esto, porque yo, y así como que... ¿En serio? <risa> y, y no es en un mal sentido de, ay, ¿cómo no saben eso? Si es como, Ana, que desconectada estás de la realidad de las personas. O sea, de que tú ya, que esto para ti tan en, en automático, que no te estás dando cuenta de que para muchos es algo que necesitan escuchar. Y eso también es, es, está mal de mi parte, porque es olvidarme de la lucha diaria de la mayoría de las personas a las que estoy sirviendo. Entonces creo que eso es lo con lo que más he... Eh, eh, He luchado en los últimos meses porque me, me, me enfrasco mucho como en los detalles, en, en este libro de filosofía, en este libro de, de ciencia y fe como mencionas y se me olvida como que, a ver Ana, pero regresa a, a, a la cruz, regresa a lo que la gente está luchando en el día a día uh -huh. eh, y, y no menosprecies esas cosas que ya aquí quizá para ti es como que, ah no, esto ya... Ya, ya lo sé, Yo, ah, sí, lo sabes, pero hay muchas personas que todavía necesitan escucharlo. Entonces, eso es importante también, o sea, no, no, no olvidar que lo que para nosotros puede ser un poquito ya quizá obvio, muchos todavía necesitan escucharlo. Y nosotros también, porque a veces es como que, <ríe> eh, por eso te digo lo de la oración, la misma oración todos los días, ¿verdad? Y eso me ayuda también, las disciplinas espirituales, estar constantemente recordando las cosas centrales del Evangelio, y del carácter de Dios y de cómo eso aplica a mi vida cotidiana. Um, sí, eso me ayuda también a tener los pies en la tierra.
0: ya yeah. eh, Y, bueno, la razón que te preguntaba es porque justo después de eso en el libro empiezas a entrar, lo, lo dividiste en tres partes, ¿no? Uh, déjame acuerdo de las tres partes. Sí. Um, Debería de haber visto <risa> Pero Tienes el fundamento, parte 2 los principios y parte 3 la práctica. Y en parte 2 uh, empiezas a hablar acerca de los límites. Y, uh, y sí, esta, este lado de decir que no. Um, y, y para mí es, es como sí, obvio. Uh, y digo para mí, exactamente como ahorita decías. Es como, ah, ya, yeah, sí, eh, llevo tantos años en el ministerio gente te pide cosas todo el tiempo, um, pero está esa tentación de decir que no porque yo ya me gradué. Sí. Uh, yo ya, no, eso ya no es para mí o lo que sea. Um, ¿cómo, ¿Cómo sabes a qué decirle que no? O, no sé, a lo mejor puedes dar tu punto en el libro a uh, lo que piensas acerca del límite de decir que no, uh, porque lo dices muy bien, pero sí me salió esa pregunta de, y, y después en el libro tienes una gráfica muy bonita <risa> <risa> acerca de responsabilidad, que, que es urgente y que, que tengo que hacer y diferentes cosas. Pero, pero qué pasa cuando algo viene y no es urgente uh -huh. para ti y no es, uh, no es de mucho beneficio para ti. A lo mejor es un acto de generosidad que va a desperdiciar tu tiempo, uh, por así decirlo, entre comillas, no? Um, ¿Cómo, ¿Cómo balanceas el decir que no um, y a qué le das prioridad?
1: Sí, eso es bien importante y no hay otra cosa que me encantaría más, como químico, eh, de decir esta es la fórmula para tomar la decisión de sí o no y nunca fallar. Desafortunadamente, y, y creo que es algo que Dios hace de manera muy intencional en nuestras vidas, que la gran mayoría de las decisiones que tenemos que tomar en el día a día son decisiones de sabiduría y de conciencia, de, de uh -huh. que no estamos decidiendo entre pecar o no pecar, aunque muchas veces sí, pero estamos decidiendo entre, ok, cuál es la mejor manera de utilizar mi tiempo, mis energías, habilidades, y no, y no medir ese mejor en, en mis gustos o mi, mis metas o mis deseos, que muchas veces sabemos que son engañosos, ¿verdad? Entonces yo lo primero que siempre digo y quizá esto suena un poco ridículo para algunos, pero honestamente yo creo que lo más importante es estar en una continua búsqueda intensa de la sabiduría de Dios o sea, a mí me fascina todavía el, el hecho de que el Dios de toda sabiduría, el creador del cielo y de la tierra, el que todo lo sabe el que nada se esconde de él nos dice, de todas las cosas que nos pudiera dar, él nos dice pídeme sabiduría con fe y te la voy a dar o sea, eso a mí, mm. y yo digo, porque leemos la historia de Salomón, ¿verdad?, y es como que, wow, qué buena decisión eso que tomó, de que iba a ser rey y no sabía qué onda, entonces le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio, wow y es como que vas a Santiago y dices, estás en la misma, nosotros, simples mortales, no tenemos yeah. ni un reino ni nada, pero Dios nos dice, o sea, mm -hmm. el que le haga falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar en abundancia, Él no hace excepción de personas, y yo digo, ¿por qué no estamos todos los días rogando por esa sabiduría? Y honestamente esa es una de mis sí. prácticas continuas. Cada día, sea lo que sea lo que estoy haciendo, decisiones de maternidad, del hogar, de la iglesia, del trabajo, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y honestamente creo que Dios nos da. Um, y lo segundo es, obviamente, conocer la escritura uh, y también creer en el Espíritu Santo que nos guía toda verdad y saber que, que estarnos llenando de su palabra nos va a hacer sensibles a su voz en el día a día y, 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 y pasa muchas veces que, que llega una solicitud y como mi instinto de, porque veo mi agenda o lo que sea, es como decir no, 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 esto no, no encaja en lo que, pero llega el Espíritu Santo y te confronta y es como que, ¿por qué dijiste que no? A ver, da un paso atrás. Um, y estar atentos a eso, o sea, a esa, a, a esa voz del Espíritu en, a través de nuestra conciencia purificada, a través de la palabra, y, y, y son cosas que quizá para algunos suenan muy subjetivas, um, pero creo que conforme uno va a la palabra en fe, desarrolla esta relación con Dios, y va, va creciendo en esa sensibilidad y en esa sabiduría para tomar esas decisiones, y lo siguiente que podría decir también es rodearnos de gente, que continuamente esté ahí disponible para confrontar nuestro egoísmo uh -huh. eh, y, y, y nuestro, nuestro orgullo y todas esas cosas que estorban a que nosotros podamos servir a los demás con gozo. O sea, yo comparto cada vez que hay una nueva oportunidad Um, comparto con mi esposo y con algunas amigas de confianza, mi pastor, mira, están esas oportunidades, ¿qué piensas? O sea, y poder platicar con ellos genuinamente y decirle, yo me estoy inclinando más que no por esta razón, pero tú, ¿qué piensas? O sea, rodearnos de consejos sabios también. Um, y, y finalmente, uh -huh. tomar una decisión y, y confiar en que, en que el Señor es Señor. Y que a veces nos vamos a equivocar y nos va a dar para atrás. A veces nosotros tomamos una decisión y así como Jonás, es como que ya me voy Dios. Y Dios dice, a ver, no, 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 regrésese para acá. Y Dios encuentra la manera eh, de cumplir sus propósitos en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces tampoco, tampoco se trata de como esperar a que baje un ángel y que me diga si sí, exactamente esta es la decisión que debes de tomar. Sino honestamente con todo lo que mencionamos antes, buscar ser fieles, tomar una decisión sin miedo y confiar en que el Señor va a dirigir nuestros pasos para cumplir sus propósitos. Um, pero yo creo que todo esto, para que esto funcione, entre comillas, um, es necesario tener un corazón enseñable, un corazón, un corazón dispuesto a ser confrontado, y, y si no partimos de ahí, de un corazón contricto y humillado, pues Dios quizá va a decirnos a través de personas, va a confrontar nuestra conciencia, pero si nuestro corazón está duro necio, pues vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, ¿verdad? Entonces también cultivar uh -huh. ese espíritu de humildad creo que es importante
0: yeah. Yeah, uh, Sí, te, te preguntaba porque mientras estaba leyendo eso me acuerdo que uh, saltó a una decisión que tomé um, eh, justo cuando comenzó la pandemia y había tantos líderes uh, luchando y uh, iglesias y empezaron a llegar muchas invitaciones a uh, no sé servicios por zoom a uh, predicaciones pregrabadas lives en instagram y todo y uh, y decidí no sé estaba en un tiempo de oración y sentí como di que sí <ríe> entonces siempre que veo algo como a ah, un buen límite es aprender así que no Uh, vienen cosas así a mi mente. Ahora, yo no estoy diciendo que no, o sea, obviamente estamos hablando de dos diferentes sí. cosas. Um, o sea, esa es la sabiduría de Dios, no buscar su voz. Y en ese momento fue di que sí. Y uh, hubo una gracia sobrenatural sobre, o sea, ya, todavía no se acaba la pandemia, <risa> pero uh, hubo una gracia sobrenatural sobre todo el 2020 para estar haciendo Uh, estar, estar ayudándole a iglesia tras iglesia, ya sean llamadas personales o uh, las reuniones en línea, ¿no? Y todas esas cosas. Y, uh, y ahora, de la nada, como que se levantó una gracia. Y estoy aprendiendo así que no otra vez. Y me parte el corazón porque alguien puede decir, pero ayer, ayer le dijiste que sí a, a tal ministerio que ni conoces. Y ahora... ¿Estás diciendo que no a, a tal amigo? Uh, entonces, uh, ya, yeah, es, es, me, me gusta esa respuesta. Es buscar la sabiduría de Dios en estos. Porque sí, el saber decir que no es, es, es difícil. Uh, porque, por un lado, creo que convicciones tienen una, son un regalo. Y es que te ayudan a tener menos decisiones en el día. Por ejemplo, uh, yo... yo nosotros como familia diezmamos, ¿no? O sea, cada, cada quincena apartamos 10%, saludamos a la iglesia. No mucha gente hace eso, lamentablemente, no han descubierto la bendición ahí, pero lo hacemos y uh, saludamos a la iglesia. No hay decisión. Cada quincena que entra, apartamos y damos. Uh, entonces ya, ya no hay el estrés de esa decisión, siempre es de sí. Uh, y, y así vamos desarrollando, ¿no? Diferentes convicciones, pero hay veces que que Dios interrumpe. Mm. Uh, y, y es en esos momentos grises que siempre es sí hasta que Dios dice que no, mm. o siempre es no hasta que Dios dice que sí. Y, uh, y por eso hay que saber bien, uh, saber bien qué está como que establecido permanentemente mm. por la mm -hmm. Biblia, o sea, de manera objetiva, y qué son las áreas donde la Biblia te da área gris. Y dice, ok, algunos sí, algunos mm -hmm. no. Uh, me encanta ese proverbio, no sé si lo conoces, donde dice que no le contestes al necio ah, o te harás necio y como él y, luego, y el siguiente verso contéstale al necio y dices pues ¿Qué? cuál es la respuesta bíblica aquí pero sí. a veces es sí a veces es así no es. y a veces es no y a veces es sí pero, pero sí es decir que no es una de las cosas más difíciles porque queremos ser el, el ah, héroe no así es. y no sé uh, si ya, yeah, eh, ya yeah. <ríe> entiendo al 100 la dificultad de muchos al decir que no. Sí. Porque sientes que, que dejas abajo a gente que quieres apoyar y todos nos queremos Superman o Wonder Woman. Y, uh, ya. Yeah. Uh, quería hablar algunas cosas más, pero no quiero spoilear todo el libro. <ríe> quiero que gente lo lea. Uh, pero sí quiero uh, medio aterrizar um, en en algo que ya viene justo al final y uh, estableces uh, tres niveles de planear tu vida básicamente y el, el nivel uno lo llamas horizonte que es como tres a seis años creo que estableciste uh, como qué quieres lograr en tres a seis años lo tienes metas que es como de aquí a seis meses o creo que menos no sé y luego tienes proyectos que es como que ahorita inmediato que puedes ir haciendo y uh, me gustó, me gustó mucho cómo lo estableciste. O sea, es muy, muy buen lenguaje. Pero sí te quería hacer una pregunta difícil. Bueno, no sé si es difícil, <risa> pero uh, sí que sí quería darte un poco de pushback y uh, y preguntarte. Siento a veces que metas se vuelven nuestros jueces. O sea, no sientes culpabilidad uh, si no estableciste un plan o una meta. Um, y ese es, este es como, no sé, regreso a la película Dodgeball. Perdón mi, <ríe> mi madurez, pero <ríe> voy a películas de comedia para mi sabiduría. Um, y la película es, es muy interesante porque habla acerca... Tienes al uh, actor Vince Vaughn ¿no? en la película y uh, su... Su onda en la vida es, no, si no me pongo expectativas, entonces nunca estoy defraudado o nunca me siento decepcionado de mí mismo. Pero vive una vida bastante lúcer, ¿no? Pero al mismo tiempo, personalmente, yo nunca quiero ponerle metas a gente o tener metas sobre mí mismo que terminan condenándome en el futuro. Y uh, entonces tengo mucho cuidado porque sé cómo es Dios. Y uh, sé que, como diría Jesús, es, es como el viento, ¿no? ¿no? Nunca sabes de dónde viene, a dónde va. Entonces quería preguntarte, a luz de eso, uh, a la idea de que metas se pueden volver tu juicio. Si no los cumples, uh, y conozco, me imagino que tú también conoces a gente que ha tenido metas en su vida, no las cumplieron. Y ahora están devastados y es, es como su corazón está en mil pedazos en el piso y a lo mejor ni ni deberían de haber tenido esa visión y a lo mejor no deberían de haber puesto esa meta. Entonces allí, a mí me da miedo animar a gente a tener metas por eso. ¿Qué me dirías?
1: Que te entiendo <risa> completamente y es o sea, puede ser peligroso si, si no empezamos con lo, todo lo que empezó el libro, ¿verdad? O sea, si yo hubiera empezado como, vamos a ponernos metas y vamos a caminar, es peligroso. Pero la belleza del evangelio, la belleza del evangelio ilumina la manera en que utilizamos las metas. Porque, y me encanta como dice Jordan Peterson, ¿no? Cualquier ideal es un juez. O sea, si queremos avanzar a cualquier lado es una meta, eso es una meta, aunque sea una meta microscópica, si queremos avanzar movernos, uh -huh. eso es una, una meta y, y esa meta va a ser un ideal que se va a convertir en nuestro juez um, entonces si queremos avanzar por la vida, queramos o no tenemos que tener algún tipo de meta um, uh -huh. y, y, pero, pero yo creo que podemos aprender a utilizar esas metas y, y una, de las, una de las cosas que más me ayuda a mí y me ha ayudado desde que lo entendí, entender el carácter de Dios, en particular su soberanía y cómo esta soberanía trae paz. Um, el hecho de que Dios es Dios, Él no necesita mis esfuerzos para mantener el mundo funcionando, mi vida en orden, no lo necesita. Um, incluso si yo avanzo, me equivoco, elijo las metas equivocadas, fallo. Dios sigue siendo Dios, y partiendo de ahí, y de mi entendimiento del evangelio, de que en Cristo tengo todo lo que necesito, de que en Cristo toda bendición espiritual me ha sido dada, de que en Cristo soy lo que soy delante de Dios, puedo entender que esas metas que yo en mi imperfección humana me, me trazo, obviamente basándome en la escritura, en la sabiduría de Dios, tratando de hacer el mejor trabajo que puedo para para seleccionar esas metas, pero aún así sabiendo que yo puedo fallar, cuando fallo, o cuando me quedo corta, o cuando la meta estaba muy mal, puedo descansar en que no estoy cayendo al vacío, no estoy cayendo en, en, en la desesperación, estoy en los brazos de mi Dios, siempre, en todo momento. Entonces, esa libertad de, del amor de Dios, del Evangelio, de la soberanía, de Dios es la que me permite trazar metas lo mejor que yo pueda no se trata de metas perfectas no se trata de que si yo me siento y hago el ejercicio del horizonte y Dios me cambia la pichada mañana y me entero, me entero de que tengo cáncer o de que eh, lo que sea que, que, que soy un fracaso sino simplemente que Dios tenía otros planes y me gozo en ellos puedo hacer planes confiando en que los planes de Dios son mejores que los míos y si Él cumple su voluntad bien haciendo que se cumplan los planes que yo diseñé o destruyéndolos completamente, yo me gozo en el quién él es. Entonces, yo le diría a esta persona que o se siente paralizada porque ya intentó trazar metas y, y falló, o que se siente paralizada porque tiene terror de tomar las decisiones equivocadas, que no empiece por las metas, empieza por Dios, por quien él es, conoce a tu Señor, entiende el Evangelio, lo que ofrece Cristo, y una vez que te hayas empapado de esa verdad, que, que haya llenado tu ser, que, que te llene de gozo, no, no, no esperes encontrar tu gozo y tu plenitud y tu seguridad en la productividad. Encuéntrala en Cristo. Y una vez que te hayas llenado de ese gozo, de esa plenitud, de esa paz que trae el conocer a nuestro Dios, entonces empieza a decir, Dios, gracias por todo lo que me has dado. Quiero hacer algo bueno con esto. Dame sabiduría y voy a empezar a caminar. Eso diría.
0: Ya, yeah, wow. Muy bueno. Muy, muy bueno. Y, uh, Ya, yeah. no, es, es, es un. Es un increíble libro. Gracias. Bien hecho. ¿Qué, qué, qué chido se siente uh, tener el libro en tus manos. Yeah. <risa> sí,
1: sí, es, es, es como que todavía. No,
0: físicamente. <risa> sí, aquí
1: está.
0: <risa> Mira, te, te, te admiro. En buena onda te admiro Gracias. tanto porque llevo. <risa> Que llevo ya dos años y feria escribiendo el mío. Mm. <ríe> He escrito y borrado ese libro a lo mejor 15 ¿Y veces. ¿Y por qué lo borras? <ríe> ah, no sé. Yo, no, yo no. entiendo.
1: Mira, yo creo que me ayudó no. sobremanera el deadline de una editorial. Comprométete con alguien. Sí. Yo diría, comprométete con alguien. Porque sí, yo recuerdo que esos meses en que estuve escribiendo fueron meses de... <ríe> crisis existencial pregúntale a mi esposo uh, y, y yo le decía una de mis cosas con el, el perfeccionismo es que me pasa que escribo y reescribo la misma oración quiero que quede perfecta pero como no el deadline no me permitía hacer eso porque si no nunca iba a terminar y yo sí le dije a mi esposo mira uh -huh. si yo me muero de aquí a que el libro envíe el manuscrito, tienes que quemar mi iPad. Tienes que prometerme que vas a quemar mi iPad. No quiero que nadie piense que esto que tengo aquí es algo que yo consideraba digno de ser publicado. Entonces, puedes hacer algo así con tu esposa o algún amigo de que, ¿sabes qué? Esto, que lo quemen si me muero y que nunca salga la luz. Y eso me ayudó también. O sea, saber que nadie lo iba a ver.
0: ya yeah. No, sí. Mi, mi problema es... Valoro tanto el, el podcast y mi trabajo en la iglesia. Que el tiempo uh -huh. que tengo para escribir está bastante reducido. ¿Sí? Y uh, entonces es una de esas. Anhelo escribir un libro, pero por el momento es como si voy a poner algo sobre la ¿Claro? mesa. Uh, ve, veo el veo armadillo y me encanta lo que está haciendo y, y lo que está pasando ahí. No es el tiempo para como que, ah, lo voy a poner en pausa sí. o vamos a tomar un break de, de meses y uh, me voy a dedicar a escribir esto. Um, y luego cualquier tiempo que no, o sea, no trabajo en el podcast <risa> tiempo completo, <Sí. risa> trabajo en la iglesia tiempo completo y cualquier tiempo más libre, por así decirlo, lo, lo, lo invierto en, en claro. podcast ¿no? y ahora en YouTube. Uh, pero ese es, el, ese es el issue más grande y luego, lo, lo bueno es que me da mucho tiempo para reflexionar mm, lo que escribí. Ese. Y, luego, y ese, es el, ese es el problema. Regreso y sabes <risa> que, es que eso no va a entrar bien a algo que quiero decir después. Uh, cosas así. Entonces, eh, no sé. Eh, cre creo que es por ser el primer libro. No sé, esa es mi, mi sospecha. Um, <risa> pero... Um, ya, yeah. uh, a lo mejor va a llegar un tiempo donde se va a acabar el podcast por un tiempo o, o definitivamente y voy a poder dedicarme a libros, pero pero no sé, no sé.
1: ¿Ya veremos?
0: Ya, ya, ya. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Uh, eres eres brillante, la verdad. Estoy uh, tan feliz de poder conocerte y, y uh, emocionado por lo que viene. Entonces, uh, gracias por escribir este libro y uh, espero que, que todos aquí, que los que están escuchando o viendo esto, uh, se compren su copia. ¿Podrías decirnos dónde, dónde te pueden contactar y todo eso? Claro
1: que sí, muchas gracias por, por recibirme. Estoy más activa en Instagram y Twitter, más Instagram. Twitter era mi red social favorita y ya ahorita es como que por sanidad mental <risa> la evito mucho, eh, pero estoy en Instagram y <risa> Twitter como Ana Ávila Osuna también estoy en YouTube como Ana Ávila. Ahí es donde me pueden encontrar uh -huh. principalmente.
0: Super, Pues ahí ponemos tus links en, en la descripción. Muchas gracias. Y uh, muchísimas gracias por estar aquí. Y uh, sí, a todos los que nos están escuchando, viendo, mucho ánimo.